0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast sur l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous traiterons de la veille avec notre intervenant euh, Donatien. Bonjour Donatien. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Pourriez-vous euh, nous définir ce
1: qu'est la veille euh, Oui, bien sûr. Donc la veille, c'est un processus d'aide euh, à la décision qui consiste à capter et analyser des informations de manière régulière sur son environnement. Euh, notamment, par exemple, sur la concurrence, pour identifier les différents facteurs clés euh, de succès sur un marché. Euh, donc la dynamique de veille, elle est mise en place par les entreprises. Ça peut être une veille euh, au niveau informatique, et ça peut être aussi une veille avec des moyens humains.
0: Euh, quels sont les outils pour euh, procéder à la veille euh, au sein de l'entreprise
1: euh, Alors dans un premier temps, il y a des outils qui sont gratuits, euh, comme Google ou d'autres moteurs de recherche, euh, ou aussi euh, WIC ou DuckDuckGo. Et puis après, pour les entreprises un peu plus grandes, il y a des outils qui sont payants comme Website Watcher qui coûte à peu près 100 dollars par an qui permet de faire une veille automatisée. Et puis après, pour les entreprises encore plus grandes, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la veille comme Signal ou Boat. Euh,
0: quels sont les différents types de veilles qu'on qu peut voir
1: Alors il y a principalement deux types de veilles, donc il y a la veille push, push, qui consiste à aller chercher l'information soi-même. Et puis, il y a la veille-pool euh, qui, euh, elle, fonctionne avec des alertes sur des recherches euh, pour faire parvenir les informations. Donc, ça fonctionne sous forme de filtre.
0: D'accord, merci. Euh, vous nous parlez euh, d'informations. Quelles sont euh, les différentes catégories d'informations que l'on peut euh, retrouver sur ces outils Alors, il
1: y a trois types euh, d'informations différentes, donc les informations blanches, grises et noires. Dans le cas de la veille économique, on prend en compte que les informations qui sont blanches et grises. Donc les informations blanches sont les informations qui sont publiques et qui sont accessibles. Elles ne font l'objet d'aucune sécurisation particulière. Euh, elles peuvent être atteintes euh, via des recherches, des recherches qui sont classiques euh, dans des outils grand public. Ce que chacun peut voir et ce que chacun peut recueillir sur le web. Ensuite, il y a l'information qui est dite grise, euh, qui ne fait pas l'objet de publicité et qu'on ne peut pas trouver de manière directe, on la trouve seulement de manière indirecte ou détournée. C'est une information qui, elle, est plus sensible, mais qui reste d'accès légal. Elle résulte d'un travail plus intellectuel, et elle résulte aussi de techniques qui sont plus avancées de recherche et de traitement de l'information. Et puis, je vous ai parlé d'un troisième type d'information, donc les informations noires, qui elles ne rentrent pas en compte dans le processus de veille, mais je vais quand même vous la définir. Donc, Ce sont des, ce sont des informations qui font l'objet de hautes sécurisations et qui sont protégées par la loi ou par des contrats, c'est-à-dire qu'elles sont réservées seulement aux personnes qui y sont autorisées. Donc ça relève de l'espionnage industriel, c'est-à-dire c'est acquis de manière illégale, donc ça ne rentre pas du tout dans le processus de veille.
0: Quel est le pourcentage d'informations légales que l'on peut trouver sur ces outils
1: Alors, pour la répartition qu'on peut observer, on est à peu près sur 95% des informations qui sont blanches ou grises, et puis le reste,
0: les 5%, qui sont considérés comme des informations noires, c'est-à-dire illégales. Euh, après la collecte de ces informations, comment on les diffuse en interne
1: Alors, les entreprises utilisent différentes méthodes afin de les communiquer, que ce soit à court terme ou à long terme. Euh, ça peut être des tableaux de bord, ça peut être des vidéos, des podcasts ou encore des newsletters. Euh,
0: ces informations euh, sont très théoriques et peut-être un peu floues. Euh, Pourriez-vous euh, nous donner euh, des cas concrets euh, pour nous permettre euh, de mieux comprendre euh, la notion de veille
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, dans un premier temps, je vais me servir du cas euh, Lancôme et notamment euh, de la polémique avec euh, Denise Haut. Donc Denise Ho oh a été invitée par Lancôme et par L'Oréal à effectuer un concert géant dans le cadre d'une campagne marketing. Mais il faut savoir qu'elle est pro-Tibet et pour l'indépendance de Hong Kong. De plus, elle est homosexuelle. Et ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas acceptées dans son pays. Il y a eu polémique dans un premier temps dans sa région, puisqu'il y a eu des boycotts de cette campagne. Euh, et par la suite, il y a eu un double effet, euh, un effet qui se coule, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ont décidé de retirer cette campagne, qui a en engendré une perte de 2,5 milliards d'euros. Euh, donc, Le manque de collecte d'informations sur la personnalité politique de Denise O a entraîné de lourdes sanctions à l'encontre de L'Oréal, lo je peux vous en citer quelques-unes. Il y a eu la perte de plusieurs marchés, il y a eu une atteinte à l'image de l'entreprise et puis les 2,5 milliards d'euros de pertes dont je vous ai parlé précédemment. Ces erreurs elles auraient pu être évitées si l'entreprise avait effectué une veille de notoriété autour de Denise Haut, mais aussi une veille géopolitique concernant l'impact suite à l'abandon de cette campagne par l'Encom et par l'Oréal. Si le duo avait effectué une veille de notoriété sur la personne de Denise Ho, cette erreur marketing aurait pu être largement évitée, sachant que c'est une personnalité qui est publique en Chine. De plus, si l'on se penche sur la deuxième erreur du groupe, qui a été le fait d'arrêter cette campagne, ça a été un choix inopportun. Et puis, une analyse géopolitique aurait permis de mettre en place certaines évidences et les enjeux politiques de cette campagne, et ainsi éviter cette décision.
0: Merci pour cette illustration. Donc, on voit que l'absence de veille peut avoir de réels impacts négatifs notamment sur l'entreprise. Avez-vous un exemple d'entreprise où la veille a été faite de manière efficace et donc a eu de bonnes conséquences pour les entreprises
1: oui, bien sûr. Alors pour moi, euh, le cas Huawei euh, est un des cas qui permet le plus de mettre en avant l'importance euh, de la veille et comment elle peut permettre à l'entreprise de prendre les bonnes décisions pour réussir. Donc je me souviens du cas Huawei qui avait été euh, évoqué par Alain Juillet lors d'une conférence sur l'intelligence économique. Euh, L'histoire date d'il y a un peu plus d'un an, lorsque Huawei euh, dévoilait les premières antennes 5G dans le monde, euh, prenant de cours son homonyme américain Cisco System. Huawei a désormais deux ans d'avance sur son concurrent américain, mais alors comment cela s'explique euh, En effet, il y a une dizaine d'années, Huawei constatait un retard sur Cisco System concernant la 2G, la 3G et la 4G. Et donc, elle a directement fait le choix de pencher ses recherches sur la 5G. Ce cas montre l'importance de la veille concurrentielle, puisque grâce à ses collègues d'information, Huawei a pu faire les bons choix stratégiques qui lui ont permis
0: aujourd'hui d'acquérir une avance qui peut être considérée comme considérable. Euh, merci. Donc, euh, vous nous avez euh, explicité donc, euh, ce qu'est euh, la veille de notoriété, euh, géopolitique ou encore concurrentielle. Avez-vous euh, des exemples d'autres types de veille mis en avant euh, dans des cas Oui. Contrairement
1: à Huawei, euh, le contre-exemple dont je vais vous parler euh, met en avant euh, la veille dans le processus de l'intelligence économique. Euh, C'est le cas pour l'entreprise Kodak qui n'a pas su s'adapter au numérique dans le domaine de la photo. À la fin du XXe siècle, Kodak va de prouesse technologique en avancée commerciale. Kodak lance l'appareil photo Insta... Kodak lance l'appareil photo Instamatic en 1963. Cette dernière année est celle de son apogée. Kodak vend pas moins de 50 millions de ses appareils photos et alors le géant incontesté de la photographie dans le monde. Mais en 1975, Kodak commet l'irréparable. C'est en effet dans ses propres laboratoires qu'elle met au point la photo numérique. Mais Kodak a beau avoir entre les mains la technologie de demain, le groupe ne transformera jamais l'essai. Lorsque le numérique explose dans les années 2000, la marque jaune et noire s'est faite devancer par ses concurrents japonais, coréens, chinois ou encore allemands. Georges Fisher, un ancien PDG de Kodak, disait euh, « C'est eux qui ont inventé la photo numérique, mais ils n'y croient pas. » Donc par peur de saboter sa technologie maîtresse, euh, l'argentique, et euh, aussi par crainte du changement, par un manque aussi de collecte d'informations euh, sur les choix de ses concurrents euh, et sur les différents marchés croissants. À partir de ces informations-là, les dirigeants de Kodak ont refusé euh, de s'adapter aux nouvelles exigences du tout numérique. Encore une fois, Georges Fischer expliquait qu'il y avait une peur de ce que représentait le numérique. Une bonne veille économique aurait pu être le garde-fou d'une telle dérive.
0: On a pu voir que grâce à la veille, l'entreprise peut agir activement sur son environnement, sur ses nouveaux concurrents entrants sur le marché ou sur les différents changements, afin de dégager de nombreux avantages concurrentiels, ou simplement d'innover sur son marché. Merci beaucoup pour votre intervention, Donatien. Merci à vous de m'avoir accueilli. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ce podcast a été enregistré à la demande et en étroite collaboration avec la bibliothèque Dieter Schmid de Grenoble École de Management dans le cadre de l'intelligence économique.